0: Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças até sete anos, é, o nosso departamento infantil dispõe do recurso da, da salinha. Se você deseja que seu filho participe, que ele saia discretamente, a professora já está se encaminhando ali, e a assistente. Miguel está já se jogando para aí. E aos demais, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3, capítulo 3 seguimos aí nossa série de exposição nesse livro tão precioso da palavra de Deus imagine a seguinte situação hipotética ou talvez não. Você está um pouco desanimado, entristecido, abatido. E você sabe que, para começar o dia com vigor e com ânimo, só tem uma mensagem que pode aquecer fazer seu coração incendiar. Você quer ouvir sobre Cristo e sobre o seu Evangelho. Acontece que, na sua diária, a lei, você tem seguido um plano de leituras e você está em Gênesis ainda. Aí você pensa assim, Gênesis, queria Evangelho, queria Cristo. Vou ter que interromper aqui minha leitura e vou para outro texto do Novo Testamento. Qual o problema disso? Por um lado, nós entendemos que existem sim textos que são mais claros, mais explícitos e certamente eles acendem mais fácil a combustão do nosso coração nos dias difíceis. Mas, engana-se quem pensa que Gênesis não tem evangelho. Paulo nos mostrará nessa noite que tem sim. Gênesis tem evangelho. Abraão tem evangelho para nós também. Não pule a sua devocional. Aprenda a enxergar Cristo ali, em todos os textos da Escritura. O apóstolo vai nos ajudar com isso. Gálatas, capítulo 3, do verso 6 até o verso 14, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe a leitura. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora... Tendo a escritura previsto que justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito... Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que texto precioso, irmãos. Ore comigo, para que o Espírito fale através dele, e aquilo que é de homem não atrapalhe a glória desse texto. Ore comigo. Pai amado, Pai bendito, nós te exaltamos e nós te glorificamos, Senhor. Como é maravilhoso estarmos te cultuando nessa noite. Quão indignos nós somos de participar de um ato tão celestial, Pai. Mas nós nos aproximamos confiando não nos nossos recursos, mas nos recursos de Cristo. E nós queremos ouvir mais sobre esse Cristo nessa noite, Pai. Permite-nos ouvir sobre Jesus nessa passagem. Revela-nos a glória do Evangelho. A glória do Evangelho dado a Abraão também nos dá mais desse Evangelho nessa noite, Pai. Para a Tua glória, também para a nossa alegria no Senhor, Pai. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você já se perguntou, por que nós temos quatro Evangelhos na Bíblia? Evangelho de Mateus. Lucas, Marcos e João, considerando os custos de escrever no primeiro século, por que quatro evangelhos? Muitas vezes eles parecem até se repetir em diversas passagens, considerando a dificuldade que o leitor do século XXI tem de se concentrar e de ler, por que quatro evangelhos? A resposta é simples, mas profunda. O evento Jesus Cristo entre nós e a sua obra de expiação é tão profunda, é tão grandiosa, que um homem só não poderia narrar. Quatro se levantam para, de alguma forma, tentar jogar mais luz nesse fato tão extraordinário. E por diversos ângulos complementares. A igreja antiga, por exemplo, usava uma imagem gráfica para falar sobre os quatro evangelhos, como eles se complementavam. O Evangelho de Mateus mostrava o cumprimento de Cristo. Ele remontava até o Antigo Testamento e as promessas de Deus. O Evangelho de Marcos, a sua profundidade, até onde ele foi como servo sofredor para nos resgatar. O Evangelho, segundo João, a altura de Cristo, mostrando a sua divindade, o grande eu sou. E o Evangelho de Lucas, o gentil, o estrangeiro, mostrava a largura. Como Cristo abraça todos os povos. Quatro evangelhos, eles ainda não são suficientes. Há quem diga que é o quinto evangelho. Isaías, no Antigo Testamento. Aquele que teve mais profecias diretas sobre o Messias. Ele é tido por muitos como o quinto mas, na verdade, das, da boca do próprio Cristo, ele nos diz que a Escritura toda testifica a respeito dele. João 5,39. E lá no caminho de Emmaus, em Lucas 24, ele vai dizer aos discípulos que os salmos, a lei e os profetas, todos falam sobre a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e o seu anúncio aos gentios, aos povos. Ou seja, Evangelho está em toda a Bíblia. Se nós cremos assim, se nós cremos que Cristo está espalhado em todas as, a escritura no início, na semente da nossa fé, ali também deve estar o evangelho. E eu me refiro àquele que é o pai da fé, Abraão. Os primeiros passos da revelação... Uma das primeiras vezes que nós temos ali, Deus chamando o um homem a partir dele fazendo um povo, o início de todo esse projeto de redenção, da história da redenção. Já em Abraão havia evangelho, havia Cristo. E eu quero lhe convidar nessa noite a perceber isso. Para nós, isso é edificação para a nossa fé, é entender novas camadas do precioso evangelho de Jesus. Para os Gálatas, era ainda mais urgente entender isso. Imagine que aqueles irmãos gentios, estrangeiros, não judeus, depois de receberem o evangelho através da boca do apóstolo e crerem para a salvação, eles começaram a ser assediados pelos judaizantes que vinham com uma doutrina diferente, contradizendo aquele evangelho, até se opondo a ele. E um dos argumentos que aqueles homens traziam e tiravam da cartola, a cartola de cima, eles diziam que o evangelho de Paulo ia na contramão do pai Abraão. Era outra mensagem que desonrava a tradição, que desonrava o patriarca, que desonrava o pai Abraão e eles eram os legítimos filhos de Abraão. Se os gentios da Galácia quisessem também ser herdeiros de Abraão, precisavam da lei e da circuncisão e não só do evangelho. Paulo nos mostra nessa noite que ele ecoava a mesma verdade preciosa que foi entregue a Abraão no início da revelação. É o mesmo evangelho, é o mesmo Cristo, é a mesma salvação. E filho de Abraão não é a descendência de sangue. Filho de Abraão é quem crê nesse evangelho e quem tem esse Cristo como sua salvação. Veremos nessa noite, irmãos, o evangelho segundo Abraão. E veremos nesse texto precioso que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem para a salvação, versos 6 a 9. São aqueles que enxergam na lei a condenação, versos 10 a 12. E, por fim, os verdadeiros filhos de Abraão, eles encontram em Cristo a redenção, versos 13 a 14. Você é filho de Abraão. Esse evangelho é o seu evangelho também. Então, acompanhe na exposição essas características dos filhos de Abraão. Primeira coisa, os verdadeiros filhos de Abraão, eles creem para a salvação. Peço que a igreja me ajude fazendo a leitura dos versos 6 até o verso 9, em voz alta, em uníssono, com voz firme. É o caso de Abraão. Ser chamado de homem de fé, para aqueles que entendem o valor da fé, certamente é um grande privilégio. Ser chamado de pai da fé, então, que é um título atribuído a Abraão, é uma honra inigualável. Por que, então, de alguma forma os homens entenderam que Abraão defendia um sistema de obras se ele é chamado pai da fé? Incoerências, Insensatez. veja que a fé de Abraão ela é exatamente igual a todo aquele que crê em Cristo para a sua salvação o verso 6 começa assim é o caso de Abraão e é claro que a gente não pode ler o verso 6 sem lembrar da conexão com o verso anterior lembre-se, semana passada nós estávamos ouvindo aqui sobre o apóstolo nos exortando exortando os gálatas o tempo todo a dizer vocês estão na lei ou estão no Espírito? Nas obras ou na fé? É assim que ele termina o argumento. É, é na fé. É por meio da fé que Deus tem salvo e, e conservado vocês nesse caminho. Aí Então, ele vai dizendo no verso 6. É o caso de Abraão também. Paulo saca esse exemplo. É o seu argumento teológico e bíblico. Capítulo 3 e 4, ele vai fazer muito isso. São argumentos mais bíblicos e teológicos. Primeiro personagem que ele saca, Abraão para defender o seu ponto para defender a sua justificação e veja os termos que ele usa como são fortes é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça imputado, irmãos é uma linguagem comercial imputado para nós pode ser mais facilmente compreendido como um pix é a transação é um crédito que é colocado ali na sua conta. Abraão simplesmente creu na promessa. E automaticamente, na sua conta, foi depositada toda a justiça que ele precisava. Não é que ele tornou-se justo pelos seus esforços e pelos seus méritos. Ele somente creu. Você sabe que esses termos de justiça imputada, eles falam sobre a justificação pela fé que Paulo já vem defendendo. E ele está dizendo que com Abraão aconteceu a mesma coisa. De modo que no verso 7, os da fé, os que compartilham com Abraão essa entrega, essa confiança no Senhor que produz justiça, este é que são os filhos de Abraão. Veja só, irmãos. O que a Escritura está nos ensinando é que a descendência espiritual de Abraão são todos aqueles que creram e foram justificados pela fé. É assim que os santos do Antigo Testamento foram salvos. É assim que todo crente que já existiu na face da terra foi salvo. Todo aquele que creu no Senhor na sua promessa de salvação, esse foi considerado justo. Isso aplica-se a Abraão, a Moisés, a Davi, a todos os santos do Antigo Testamento. Eles foram salvos como nós ainda hoje somos salvos. Assim também foi com Abraão e com todos aqueles que são filhos dele pela fé. Ainda falando sobre Abraão, Paulo vai além. E mostra que Abraão não creu somente pela fé, sem que aquilo tivesse uma conexão com o evangelho, com a obra de Cristo. Ele vai dizer que é que Abraão recebeu o evangelho. É isso que diz o verso 8. Ora, tendo a escritura previsto que justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todos os povos da terra. Eu tenho muita tranquilidade em falar sobre esse texto aqui, Gênesis 12, porque o nosso irmão Fábio deu uma aula semana passada a esse respeito aqui na Escola Bíblica Dominical. E entre aquelas promessas ali que foram dadas ao patriarca, Paulo está dizendo que aquilo era o evangelho. O que é o evangelho se não a mensagem que Deus é gracioso e que ele tem um plano para salvar pecadores e trazê-los para si pela graça? A partir do momento que Deus chama Abraão e que diz que a partir de Abraão ele vai abençoar todas as famílias da terra, Paulo está dizendo que aquilo era evangelho, aquilo era boa nova, aquilo era promessa de redenção, aquilo era graça, aquilo era salvação por meio da fé, aquilo era salvação que vinha de Deus e não dos homens não são os homens que serão uma bênção para si mesmo, através do seu comportamento moral, é Deus que vai abençoá-los por graça esse é o evangelho de Abraão esse é o evangelho de Paulo esse é o evangelho de Cristo esse é o evangelho dos filhos de Abraão e eu lhe pergunto, esse é o seu evangelho? você crê nisso? porque se você crê, eu tenho uma palavra para você, verso 9 de modo que os da fé são abençoados um crente Abraão, todas as promessas que foram feitas por Deus, todas as promessas que foram dadas a Abraão, elas são suas, se você crê em Cristo Jesus. Ele é o Pai da fé. Você está nessa fé. Você crê como Ele crê. E por favor, deixa eu logo fazer uma observação aqui muito importante. Nós temos o coração tão distorcido por causa do pecado Que até quando a gente fala da fé Nós podemos falar de uma forma meritória Ah, eu tenho fé, pastor Tem, tem gente aí que é muito incrédulo Só o senhor vendo na minha família Mas a fé que eu tenho Tem um povo aqui na igreja que tem uma fé Mas a minha fé De repente parece que a fé é uma obra, né? Que a gente se orgulha disso mas sabe que contexto o pai da fé, ele creu e foi justificado? Sabe qual é o texto que Paulo faz referência direta aqui no verso 6? Gênesis capítulo 15, verso 6. Você pode conferir em casa depois. Abraão recebeu a promessa que teria uma descendência, que teria um filho com a sua esposa Sara. Só que o tempo passou, tem hora que Abraão chega para Deus e diz, Deus, cadê a promessa? O descendente da minha casa, é, ele é zero damasceno, ele é que vai dar tudo. Eu não tenho descendente, cadê a promessa? É nesse contexto que Deus reafirma a sua promessa. Abraão crê, e o verso 6 diz, e ele creu, e aquilo foi lhe imputado como justiça. Depois o Senhor faz Abraão cair no sono. Ele prepara todo um ritual de aliança ali com animais partidos ao meio, era um símbolo da aliança do Antigo Testamento os dois homens deveriam passar no meio dos animais comprometendo-se com aquela aliança porque se um deles violasse o pacto ele seria partido ao meio como aqueles animais era uma cláusula de morte mas só que Deus faz Abraão cair no sono e somente o Senhor como chama de fogo passa no meio dos animais é ele que vai consumar a promessa até porque Abraão até na sua fé ele tem a fé tímida ele duvidava muitos momentos. Lembra daquele fato que ele tentou ajudar a graça de Deus e o poder de Deus quando ele deita-se com a serva da sua esposa e tem Ismael? O pai da fé não era um homem que tinha essa fé exuberante e infalível. Não existe esse homem. Todos nós temos uma fé que às vezes oscila que às vezes é pequena e que é tímida, e que lida com dúvidas e incertezas. A grande questão é se a semelhança de Abraão a gente coloca essa fé no lugar certo. Não é a força da sua fé, é a força de quem está ali onde você coloca a sua fé. Não é o poder da sua fé, não é a constância da sua fé, é o poder de Cristo, é a constância de Cristo. Você crê nesse Cristo deposita a sua esperança nele a sua confiança nele mesmo que a fé seja pequena quando a fé é pequena a gente pede como os discípulos fizeram né, Senhor me dar mais fé mas eu não confio na fé eu confio no objeto da fé que é Cristo se isso é verdade para Abraão que é o pai da fé quanto mais para nós que somos meros filhos deixa eu dar uma palavra de advertência a você nessa noite cuidado, não desvie o seu olho de Cristo e da fé os judéis antes fizeram isso com Abraão, mas todos nós somos suscetíveis a fazer isso, instintivamente, até sem perceber. De repente, nós nos pegamos olhando para os nossos feitos feitos pequenos tratamos eles com desproporção, nos encantamos com aquilo. Mas as nossas obras mesmo, nos melhores dias, elas são maculadas, insuficientes e ofensivas a Deus. Se elas forem apresentadas para obter algum mérito de salvação. O caminho da fé é outro, irmãos. É não olhar para nossas obras. É olhar somente para o Deus que prometeu. E para a promessa de Deus em Jesus Cristo. É encantar-se com Cristo. É encantar-se com a provisão. É gastar os olhos somente na direção de Deus. Na direção da sua promessa. É esquecer de nós mesmos. É viver pela fé. É andar pela fé. É se mover na fé. É confiar somente. Lutero vai dizer assim. A fé... É a adoração mais elevada. É o dever principal. É o sacrifício primordial. Sem fé, Deus perde a sua glória, sabedoria, verdade e misericórdia entre nós. Por isso, o nosso primeiro dever é acreditar em Deus e honrá-lo com a sua fé. Que os filhos de Abraão que estão aqui nessa noite possam crer em Cristo, possam confiar em Deus e possam gastar todo o seu tempo olhando somente para Deus e para a sua provisão perfeita. É isso que é ser filho de Abraão, é olhar para Deus e crer nele. Ser filho de Abraão também é enxergar na lei condenação. Peço a ajuda da igreja mais uma vez, versos de 10 a 12. Todos quanto, pois... Imagino que eu faça um anúncio aqui para vocês. Nesse instante, está atravessando a rua os filhos de Abraão. E você olha nessa direção. Quem você encontra? Você encontra homens com o peito inflado, com um ar de superioridade que não pode nem ser disfarçado, com a lei debaixo do braço, e com o um dedo em riste na nossa direção, apontando a nossa incapacidade, nossa falta de dizer-lo com a lei que eles guardam com perfeição. Esses não são os filhos de Abraão. O anúncio está errado. O filho de Abraão de verdade, quando ele olha para a lei, ele não encontra ali motivo de exaltação própria, mas de humilhação. Ele sabe que a lei só traz condenação. O apóstolo Paulo, ele foi até o Antigo Testamento, ele foi lá em Abraão, no início da revelação. E antes de fazer o caminho de volta, ele dá uma passadinha em Moisés, ele discute um pouco a questão da lei. Ele tem uma razão para fazer isso. Olha o verso 10 como é forte a esse respeito. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Primeira coisa que ele diz, aquele que está no caminho das obras, das obras da lei, esse está sob maldição. O argumento, então, é o seguinte, se você crê que o pai Abraão está na bênção da salvação e não na maldição, esse não é o caminho dele. É um argumento complementar, né? Ele já tinha dito que o caminho de Abraão era da fé e não das leis. E agora ele vai deixar muito claro por que a lei só condena. Aqui nós temos uma citação direta de Deuteronômio 27, 26. Que diz assim, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa é a palavra de Deus, que permanece de pé. E esse regulamento está posto até hoje na entrada do céu. Alguém certa vez disse que muitas vezes nós queremos tratar a lei do Senhor como um buffet. Em que eu passo pelas verduras, eu coloco o arroz, não quero a carne, pego a lasanha. Nossa, aqui é até uma ilustração, né? Tá está falando de lei, de repente você falando de comida assim. Pastor, eu vim, vim rápido para a igreja, nem comi direito, faça isso não, muda a ilustração. Mas o sentido aqui é o seguinte, irmãos. Se você quer cumprir a lei para a sua salvação, está certo. Cumpra toda a lei. Nosso irmão Alisson, lê um texto aqui na Escritura de Tiago que diz, se você quebra um, uma parte da lei, você é infrator. Não existe isso. Não, eu não roubo, mas eu minto. Se você mente, você rouba a verdade das pessoas. Eu não mato, mas eu me iro. Aí Cristo vai dizer que isso é matar também. Se você quer ser salvo pela lei, você tem que cumpri-la de uma ponta a outra. E tem mais. Sempre. O pastor Philip Reichen, no seu comentário, ele cita um momento em que ele sentou-se com um amigo seu à mesa. Mais um exemplo, né? Gastronômico. E na conversa com aquele amigo, ele de repente disse assim, faz 20 anos que eu não peco. Que afirmação ousada, né? Eu já ouvi falar aqui em Campina Grande de uma pessoa que disse que fazia um ano que não pecava. Agora 20. A pergunta é, o que, é que esse ser humano está fazendo aqui ainda que Deus não levou? né? 20 anos que não pecava. E o pastor ficou com aquele incômodo na sua alma e pensou, como é que eu posso contrariar ele sem a gente atrapalhar o nosso jantar aqui de amizade que tanto tempo a gente não tem? E ele ficou pedindo sabedoria a Deus para falar. Deus providenciou de outra forma, respondeu sua oração. A atendente chegou perto dele e sem querer derramou o café nele. Aquele homem disse, impropérios, esculhambou a moça, e quando se acalmou, o pastor Reichen olhou para ela e disse, bem, a sua invencibilidade caiu por terra hoje, eu acho que você precisa de Cristo de novo. Aquele que quer salvar-se pela lei, tem que cumpri-la toda e todo o tempo, para sempre. Senão, ele é maldito diante de Deus. Você vai dizer, mas que injusto, pastor. Não é muito rígido isso, não? É. Mas é porque do outro lado tem um Deus totalmente santo que não tolera o pecado. E se você quiser ingressar no seu reino sendo santo, tem que ser totalmente santo. O padrão é ele. Não é o melhor homem dessa terra. É ele que é totalmente santo. Por isso que Paulo vai dizer com letras garrafais, ecoando a verdade do Antigo Testamento. Pela lei, todos serão Condenados. Verso 11 ele vai dizer Ninguém pela lei é justificado. O justo viverá pela fé. Só tem uma forma de você ser justo aos olhos de Deus. Não é tentando ser justo. É desistindo de ser justo e confiando na justiça de Cristo pela fé. É a única alternativa. E não tem como você misturar as duas coisas. Muitas vezes os judaizantes tentavam fazer isso e a gente tenta também não, eu creio que é pela fé mas eu tenho que fazer a minha parte se eu não obedecer como é que Deus vai me aceitar? aí é o que Paulo vai dizer no verso 2 ora a lei não procede de fé ele cita o texto de Levítico 18,5 aquele que observar os seus preceitos pela fé viverá pela, por ela viverá a lei não precisa de fé, meu irmão se você obedece a lei Deus tem a obrigação de te salvar para que fé? Para que clamar? Para que se quebrantar? Para que rogar ao Senhor por misericórdia? Não, ele só tem que fazer o que ele disse. Não precisa de fé. A fé é para quem olha para essa lei semana após semana e percebe que não consegue. O pai Abraão não conseguiu, irmãos. Já que estamos falando sobre ele, deixa eu exemplificar essa verdade na vida dele com cuidado para não expor ele mais do que é preciso. Mas Abraão, quando teve medo no Egito, ele mentiu sobre a sua esposa. Ele quebrou o nono mandamento, não dirás falso testemunho. Ao fazê-lo, Abraão colocou a sua esposa numa situação muito delicada, porque... Ela poderia ter sido alvo da cobiça, se foi até, que Deus não permitiu. Mas algum homem poderia tomá-la por esposa, e ele colocaria a sua esposa e a ele na quebra do sétimo mandamento, o adultério. Abraão, naquele momento que duvidou de Deus na promessa, e deu um empurrãozinho quando deitou-se com a serva de Sara e concebeu Ismael, ele quebrou o primeiro mandamento. sim. Não crer, não confiar, duvidar de Deus é quebrar o mandamento. É não tratá-lo como Deus, porque Deus fala e cumpre, tem todo o poder para fazer. Toda vez que você duvida de Deus, você está quebrando o primeiro mandamento. Não se escandalize, esse é o pai da fé. Você percebe que a graça para nós aqui nessa noite? O pai da fé não foi perfeito. E você pode ser filho dessa fé também sem ser. Mas você tem que olhar para essa lei. E você tem que se esvaziar da sua justiça. A incapacidade, ela bateu na tua porta essa semana? O sentimento de fracasso, o sentimento de estar aquém do que deveria, batendo na tua porta essa semana? Você foi confrontado pela palavra? E você se sentiu pecador? Esse sentimento bateu na tua porta essa semana? Abra! Porque isso é graça de Deus na tua vida. No dia que você se sentir orgulhoso, que não peca uma semana, que não peca vários dias, são dias, são semanas, são meses que você não precisa de Cristo, pelo menos no seu engano, no seu erro, no seu orgulho. Aquele que se sente pecador todos os dias, aquele que apanha, no bom sentido da palavra de Deus, toda semana, que é confrontado pela lei, ele tem uma certeza. Não tirem Cristo dele de jeito nenhum. Ele não consegue dar um passo sem Jesus. Ele precisa de Cristo. Ele corre para Cristo com toda a sua fé. Se você ainda não fez isso, faça hoje. Desista de viver pelas suas forças. Corra para Jesus. Que a lei revele o seu pecado. Para que o Evangelho revele a justiça de Cristo é assim que a gente vira um filho de Abraão. A gente crê para a salvação. A gente enxerga na lei a condenação. E a gente encontra em Cristo a nossa redenção. Esse é o fim do texto. Versos 13 e 14. Peço a ajuda da igreja uma última vez para encerrar nossa exposição. Cristo nos resgatou. filho de Abraão, ele crê na promessa de Deus e ele desconfia de si mesmo por causa da lei. Mas o filho do Abraão, ele não crê de forma genérica, impessoal. Sua fé tem nome, tem sobrenome, tem rosto. Sua fé é Jesus Cristo. Mesmo os santos do Antigo Testamento criam em Cristo, ainda que não soubessem o seu nome. É com Cristo que Paulo fez o seu argumento sobre Abraão. Na estrutura do discurso de Paulo aqui, a gente tem dois temas principais. Primeiro, bênção. Deus prometeu bênção aos gentios e seu evangelho. Segundo, maldição. Deus também tem maldição para aqueles que não cumprem a lei. Agora ele vai mostrar que esses dois temas, eles alcançam sua plenitude em Jesus Cristo. Primeiro, maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós falamos aqui sobre estar debaixo da lei e talvez eu tenha passado a impressão que isso era uma opção. Em certo sentido é, em certo sentido não. Por que não é opção? Todos nós, em Adão, nascemos debaixo de um pacto das obras. Todos os homens, até aqueles que não pisam na igreja, eles estão debaixo de um pacto das obras. Quando terminar a sua vida debaixo do sol, eles vão ter que se apresentar dentro de Deus. E naquele momento, eles apresentarão as suas obras. E como nós vimos aqui, pelas obras, pela lei, não tem um salvo. Todos serão condenados. Ou seja, todos os homens que não estão em Jesus estão condenados. Mas por que eu e você que estamos em Jesus não estamos condenados? Se a gente merecia se nós não somos melhores do que ninguém, se nós somos tão pecadores ou piores ainda do que muitos. Porque Cristo tomou a maldição da lei em nosso lugar, fazendo-se Ele próprio maldição. Paulo vai citar aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Deuteronômio 23, 23. Maldito todo aquele que for penturado no madeiro. A morte de Cristo por crucificação foi muito mais do que mera conveniência ou capricho dos romanos. Era uma profecia de Deus. Cristo tinha que ser pendurado no madeiro. Porque o Antigo Testamento dizia que aquele que fosse para o madeiro, ele não era só maldito entre os homens, não. Ele era maldito aos olhos do próprio Deus. Essa verdade é tão forte que os judeus rejeitaram Jesus por causa disso. Eles olhavam para o crucificado e diziam, esse esse é o Messias de vocês? Um maldito? Os cristãos respondiam, ele se fez maldito. Não porque pecou, não porque mereceu, mas porque eu pequei, eu mereci. Ele levou a minha maldição na cruz. Cristo se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o evangelho, irmãos. É isso que Cristo fez por nós. E agora, uma vez que o caminho da maldição, ele já foi resolvido, Cristo já absolveu a maldição, a estrada está aberta para que a bênção chegue. E é assim que termina o nosso texto. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Porque veja o dilema, Deus prometeu salvar os gentios Salvar os paraibanos aqui nessa noite. Salvar todos os povos. Em Cristo, ele prometeu que abençoaria as nações. Mas como ele vai abençoar se todos estão debaixo da maldição do pecado? Cristo, ele coloca sobre os seus ombros essa maldição. Ele afasta de nós. E agora a bênção, ela pode chegar porque o caminho está desobstruído. A bênção nos alcança, aqueles que estão em Cristo. Nós recebemos hoje pela fé o Espírito prometido de Deus. Tudo aquilo que nós merecíamos, o recebeu em si. E tudo aquilo que ele merecia como filho amado de Deus, ele deu a você, ele deu a mim. Se nós somos filhos de Abraão e se nós cremos nele, esse é o Evangelho. E não tem ninguém nesse mundo que vai se salvar a parte dessa obra e dessa verdade fora de Cristo só há condenação nisso está incluso os homens do passado os pais da fé como Abraão ele não sabia o nome de Jesus como eu e você sabe mas ele tinha a plena convicção que Deus proporcionaria um cordeiro Gênesis capítulo 22 o Senhor Jesus pede para que Abraão suba o monte Moriá Leve o seu filho Isaac e o imole como sacrifício de forma inexplicável ali a gente vê o pai da fé em ação ele sobe com o seu filho calado Isaac até questiona mas aquele homem levava um peso ele sobe até aquele lugar ele prepara o altar e quando ele está prestes a imolar o seu filho uma voz de anjo diz pare Abraão não faça isso eu vou providenciar o cordeiro e lá estava o animal pendurado pelos chifres no arbusto mas não é aquele animal que salvou Isaac não um dia Deus pegou seu filho pela mão e subiu o monte Moriá e quando seu filho foi colocado no topo do monte na cruz do calvário não houve voz do céu dizendo pare. O filho até disse se for possível afaste de mim esse cálice, mas não era possível. O filho de Deus ele foi imolado, seu sangue foi derramado para que nessa noite você tivesse salvação, para que nessa noite você tivesse o espírito de Deus no seu coração, para que nessa noite você pudesse participar desse culto sem condenação. O Filho de Deus se fez maldito para que você fosse acolhido e amado por Deus. Abraão já sabia disso. Ele não sabia o nome de Cristo, mas ele confiava na obra dele. E eu te pergunto, você confia nessa obra? Você que sabe o nome de Jesus? Você que tem quatro evangelhos que mostram como esse homem era incomparável e como ele se deu por nós? Nós temos o evangelho de Abraão, o evangelho de Moisés, o evangelho de Isaías, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas. Mas esse evangelho é seu. Esse Cristo é sua esperança, sua salvação. É ele que arranca louvor dos seus lábios nos dias tristes. É Ele que faz com que você pare no meio da correria do dia a dia para agradecer silenciosamente. Obrigado, Pai. É Ele que te trouxe até aqui nessa noite para adorar.